0: Central 3 apresenta o Cinema Nacional em revista é o Central Cine Brasil.
1: Muito boa noite está começando agora a 23 terceira edição do programa Central
2: Cine Brasil aqui na Central 3. Eu sou o Lucas Borges e estou comigo Paulo Silva Júnior. Como vai Paulo? Tudo bem, Lucas? Um abraço para quem acompanha aí o nosso podcast. É, siga indicando aí para os amigos, assine o feed toda noite de quinta-feira. Pinga um programa novo, a gente grava sempre uma entrevista com algum diretor, algum ator, alguém ligado aí à produção do Cinema Nacional.
1: Hoje nós temos ao telefone Pedro Rajão, diretor... Do, ainda em gestação, a Nicolapo o filme, documentário sobre a lenda da música africana, nigeriana Felakuti, como vai Pedro, tudo bom?
0: Boa noite amigos, boa noite, obrigado aí pelo convite Tudo muito bem
1: O prazer é nosso, Pedro, eu já começo fazendo uma pergunta direta Como está Nicolapo é um filme que a gente tem ouvido muito A respeito nos últimos anos E já dá para ver através de teasers e notícias sobre o conteúdo desse filme, que ele tem muito potencial, que você tem muito material rico em mãos, e em que pé está esse filme sobre o grande Felacuti?
0: Rapaz, é, a gente vai entrar agora né, no sexto ano já de, de produção, né, é o meu primeiro documentário, e na verdade, quando eu fiz a minha primeira entrevista, eu não tinha muita ideia de que é, aquilo seria um start para o meu comentário, né? A primeira entrevista que eu fiz foi com o Chum Kut, em 2011. E eu fiz, assim, na verdade, um impulso de como fã, sabe? como Eu trabalho também como DJ de música africana. Então, quando eu soube que o filho do homem mais novo né, vinha do Brasil pela primeira vez, eu fui lá entrevistar o cara. E, e acabei dando sequência aí, uma série de entrevistas e tal. Mas eu, o Anicolato tá em fase de, de edição final, é, fazendo algumas pesquisas de imagem, né, e, e enfim lidando com questões burocráticas de direitos autorais, etc.
2: Pois é, eu ia perguntar exatamente em cima disso, Pedro. Em que momento que você é, é, você encontrou depois uma produtora? Você entrou em algum algum meio aí de de editais e, e busca de recursos, até, né, como você mesmo citou, para fazer um filme, né, que que envolve um, um personagem desse. Acredito que Busca por direitos e, e assinaturas e papeladas É um trabalho muito cansativo também, né?
0: Sim Ainda não me, não me associei a ninguém Já conversei com muita gente Mas é, é um casamento, né, cara? Você se você a uma produtora Para um, um projeto dessa, desse porte Então eu ainda estou, na verdade é, Tomando coragem e, e delineando isso
1: e, Pedro, você explicou que é DJ de música africana né? há alguns anos. Já tinha experiência com cinema? Em que momento é, surgiu essa ideia na sua cabeça de fazer um filme? né? E para esse meio, para o audiovisual, para retratar o Felakut? É, eu bom, eu descobri o Felakut entre
0: 2005 e 2006... E passei a pesquisar, assim, ferrenhamente na né, obra dele. Enfim, é, outros músicos também relacionados, outros gêneros ali que ajudaram a, a compor o Afrobeat, né? É, mas, assim, explicar em que momento que eu, que eu decidi fazer é meio, é meio complexo, porque foi muito orgânico, sabe? É, como eu falei, assim, a primeira entrevista foi quando o Sean Cooch veio pro Back to Black, e aí no backstage, antes de entrevistar ele, eu tive o prazer enorme de conhecer o Baba Anne, que é o membro mais velho né, do, do Egypte Aires, que ele toca teclado e sax barítono. Né? E ele era, enfim, o fiel escudeiro do Fela, né? Ele é o, o mestre de cerimônia dos shows até hoje, é o cara que entra antes do Fela para ir do show né? para apresentar a banda, para enfim. É, ele, tá com, ele tocava com Fela desde que o Fela tocava jazz nos anos final dos 50 então, é, é, na minha primeira entrevista para começar esse material foi muito rica nesse sentido então quando eu cheguei em casa e reassisti aquilo 200 vezes eu falei, porra cara não, não posso parar aqui né? eu não vou simplesmente jogar isso no YouTube e, e não dar sequência e aí eu tive a sorte também de um calendário intenso de, de músicos africanos vindo para o Brasil. Falei com o Femme Kut, falei com o Mulato Static que, que estudou na mesma escola de música do... Né, o Mulato Astate, que pioneiro do O Jazz, né, da Etiópia. Ele estudou na mesma escola que o Fela, em Londres. E, enfim, descobri que o biógrafo do Fela, que é o Carlos Moore, mora em Salvador... E foi coletando um monte de entrevista né? nesse nesse processo. É, não sei nem se eu respondi a pergunta, mas... É, mais ou menos isso.
2: Claro. E em relação à, à linguagem que você está usando no filme, você falou dessas entrevistas, desses encontros. Tem mais coisa? Tem que é, Além do, do material de arquivo e do papo com essas pessoas, como, como montar esse filme e conseguir também... Trazer música, trazer uma, uma Energia de um, de um personagem tão rico Tão complexo quanto o Felacuti O que, que você conseguiu fazer? O que, que você está é, pensando cara. ainda?
0: Então, a minha, a minha Intenção é de mostrar Também como que chega a música E a mensagem dele no Brasil né? A gente hoje O Fela é um ícone de pop de, de resistência De, de, de ativismo político, de direitos humanos E de musical Também, né? Mas no Brasil ele ainda está chegando, assim, né? A gente está vendo que tem uma explosão aí de bandas de Afrobeat e bandas que não são de Afrobeat, mas que deram dessa fonte no Brasil inteiro. O próprio B está né, se multiplicando em várias cidades para além de capitais. É, isso é muito bonito de ver. Agora, além de entrevistas, eu fui para o é, Quilombo do Iti, que fica em Itacaré, no sul da Bahia, e enfim, tive uns dias de convivência lá, filmei algumas coisas também, para contextualizar né, com, a, com a própria fundação do, do, do Brasil né, e, e como que a, a escravidão produziu é, enfim, efeitos nefastos né, na, tanto na identidade e, e psicologicamente, que assim, o povo negro até hoje a gente lida com consequências né, desse processo brutal, mas também serviu né, assim, é, por, uma, por uma riqueza, uma, uma, uma mestiçagem musical muito interessante, né, e o Afrobeat é fruto disso também. Então, foi fui, fui para o Quilombo do Iti, eu fui para Lagos né, filmar também, fui para Nigéria filmar, e filmei muitos shows Muitos ensaios Do próprio x gravando o segundo disco dele Aqui no, no estúdio em Copacabana Falei um compondo no quarto dele Lá em, em Lagos Ensaio da banda né? E muita coisa, cara Agora, nesse sentido De, de tentar trazer o Afrobeat Para uma linguagem né, é, brasileira Algo mais local é, a maior produção que eu fiz na vida foi uma... Você uma... quer falar alguma coisa?
2: Não, pode seguir, pode seguir.
0: É, eu convidei o Letiéris Leite, da Orquestra Rompilés, para fazer um arranjo de uma música do Candeia, né? um sambista de Partido Alto aqui do Rio, clássico. É, junto com o Tony Allen e o Thiago França do Metal Meta, e os os metais do da Baionir que é a banda de fute aqui do Rio
1: Tremendo Albertinho encontro.
0: Silva Rubão Sabino é, o TC Silva que é de Campinas um militante negro das antigas enfim um timaço para tocar essa música do Candeia num arranjo de Afrobeat, feito pelo Letieres, com o Tony Allen na batera. E isso tá, tem fotos disso no Facebook e tal é, então o filme vai passear por, por uns cenários interessantes também. Uma
1: curiosidade, Pedro, qual foi a música do Candeia Escolhida?
0: Saudação a Toco Preto. Bacana. Do disco Axé. Não, do disco Raiz, de 1971.
1: Legal, e esse material tá, tá inédito ainda, por enquanto, tá.
0: Tá, tá, no cara, armário. tá inédito.
1: Mas vai dar pra Mas... falar.
0: Mas em contar que isso
1: vai estar no ápice do filme. Sim. Bacana. E do que a gente já conheceu do filme, pelos teasers e tá? tal, por essas pílulas, deu pra ver um pouco da sua ida à Nigéria. Realmente fantástico esse, esse contato. Um trecho interessantíssimo é, mostra o Xancute dando um aviso pra você, né? Falando que... te Chamando de branquelo. É, é e... Pois É, é para o cinegrafista e enfim usando essa parte como gancho que ele fala para o câmera tomar cuidado e para não bobear porque ali não tinha se, se, se fudessem com ele ele ia se fuder mais ou menos isso como foi é, esse contato na Nigéria, como foi filmar na Nigéria que dificuldades vocês enfrentaram que surpresas <risos> vocês tiveram que prazeres enfim.
0: cara é assim, foi maravilhoso, na verdade. Né? Foi uma das experiências mais engrandecedoras que eu pude ter na vida. Pisava naquela terra né? da onde a gente vem também. É... Esse, esse episódio, assim, especificamente, é o seguinte. O trânsito de, de lagos é muito louco. Assim, muito, muito louco. Assim, que não dá nem para descrever com palavras. Se vocês fizerem no YouTube, aí, sei lá, Lagos traffic vocês vão ver que é uma parada insana. E aí, e a galera dirige mesmo, assim, de uma forma muito agressiva, sabe? E a, e a gente tá andando no meio da rua, né? Esse, que, que ele é um tom de sequência, que a gente sai da casa do um e em direção a Calacuta, onde, onde a Bani me tá ensaiando. E o câmera tava filmando andando, então ele não tava olhando direito pra rua, né? Então... Uhum. Teve uma hora que passou um carro muito perto dele, aí o chão falou, porra, cara, se liga aí, meu irmão. Porque aqui não tem ambulância pra te buscar, não. Se machucar, tudo tu, tu tá fedido mesmo, não tem o que fazer, não. E, e foi, foi basicamente isso, assim, a situação. Agora, com relação a filmar lá, e, e, dificuldades e tal, é, eu tinha um produtor local comigo, é, o nome dele é nome Amaui, que que ele é, enfim, ele é ligado à música também. Ele é crítico político, jornalista e levou a gente tudo que é canto. É, lá na Nigéria, assim, pouca gente sabe disso, mas no Hollywood, né, que é a indústria cinematográfica da Nigéria é o terceiro maior do mundo em nível de produção de, de filmes. Né? Fica atrás só de Hollywood e Bollywood na Índia. Então, eles têm um mercado de, de cinema muito forte. Eles têm muitos profissionais qualificados e, e até por isso que, que o único membro brasileiro da equipe que estava comigo era o, o Michael, que é o fotógrafo que mais trabalhou comigo para o filme aqui no Brasil. E o resto todo da equipe era nigeriana. Então, é, de certa forma, isso, isso facilitava um pouco o nosso acesso aos lugares, né? porque a gente foi em várias quebradas lá. <risos> a gente foi em vários cantos lá, tipo o Brazilian Quarter, né, que aparece no Parteirão Brasileiro, Sim. que aparece no Ali é muito chapa-quente, sacou a parada? E assim, eu sou carioca, né, nasci na no, no Zona Norte do Rio, tenho uma vivência da cidade do Rio é, em, em vários, enfim, várias áreas da cidade. Então, eu acho que quem, quem sabe qual é a realidade das quebradas, tanto dessas grandes cidades brasileiras, consegue se virar bem lá, né? Mas, mas são outros códigos, né, cara? É outra, são outras... É, enfim, é, é muito... É, ao mesmo tempo que parece muito com, com o que a gente vive aqui... É, eu me senti completamente estrangeiro, né? Assim, pela primeira vez na vida eu me senti um homem branco. Porque lá, se você passou um pouquinho de da melanina, você já é branco, né? E, e tinha que contextualizar muito a conversa assim, na rua. Tipo, pô, cara, eu sou brasileiro, deu comentário sobre ela, tal. Aí a galera acalmava um pouco e, e acolhia melhor, né? Porque... Você imagina qual, qual que é... A maioria das vezes que a gente vê a África sendo retratada na televisão é para falar de quê, né? Para falar de miséria, para falar de fome, para falar de violência. E eles são muito... Com toda a razão, muito desconfiados, né? De qual é desse gringo andando com uma câmera aqui.
1: Sim.
0: É, então, assim... É, a gente teve algumas dificuldades, assim. Até momentos de... de agressivos e tal da galera chegando porque saber não sabia qual era mas mas tudo foi muito bem cara até da polícia a gente correu lá <risos> mas mas foi ótimo foi maravilhoso
2: e Pedro, acho acho muito legal é alguém que não vem exatamente do cinema fazendo um filme né dessa envergadura de um personagem desse tamanho né. É, mas a minha pergunta é se, quando você se deu conta de que isso estava virando um filme, se você é, foi beber de alguma fonte do documentário, se tem, tem algum filme que retrata é, um músico, um artista que você tenha gostado recentemente, ou que você viu e falou, pô, aí, aí tem uma sacada legal para retratar uma pessoa. É, enfim, nesses últimos anos, durante essa produção, você viu alguma coisa, alguma sacada que, de repente, te inspirou para o filme?
0: Olha, diretamente não, cara, sinceramente, assim, eu, depois que eu comecei a fazer o filme, eu passei a assistir vários documentários é, sobre música, né, é, mas eu, a, a minha formação, aliás, a minha não formação é em letras e eu trabalho como tradutor também, é, além, de, além de estar fazendo esse filme né? há tanto tempo, eu, eu, eu trabalho como tradutor, já dei aula de inglês e eu fui guia de turismo, é, trabalho com, com produção cultural também aqui no Rio, mas é, eu, não, eu não tive nenhuma formação teórica ou técnica né para fazer o filme, assim, foi realmente no tesão e na guerrilha, né, cara, que eu acho que é onde você mais aprende no cinema é no campo, é indo para rua e filmar e e, e se criticar, chegar em casa assistir de novo e Repensar tudo. É, é claro que eu tive muita dificuldade por não ter nenhuma experiência, né? Mas eu realmente espero que, que o resultado final agrade a maioria.
1: Falando em é... referência... Opa, vai lá.
0: Não, assim, eu, tipo, teve um documentário sobre um músico americano é, de família mexicana que se chama Rodrigues.
1: Ganhou o Oscar, né?
0: É, ganhou o Oscar. Que, enfim, a história em si me emocionou muito.
1: Sim.
0: Não tem absolutamente nada a ver com o Fela. Mas
1: a África, talvez,
0: foi... né? É, ele acaba bombando a África do Sul, é. né? mas não, nada nada muito... Uhum. É, não foi uma referência assim estética, nem nada. Né? Eu, eu espero que, que o filme tenha uma identidade muito própria. assim. Sim e que se distancie do que já existe sobre o Fela, né? Que é aquele Music do the Weapon.
1: Uhum. Você que viu é também, de, de certa forma? Como, ah, eu como... assisti
0: milhões de vezes. Cara, uhum. né,
1: tá no YouTube, né, né, inclusive, para quem quiser Tá que no que YouTube
0: legendado em português Sim. também. E o Finding Fela, né? Que Sim. foi lançado ano passado. Teve um é musical, né? produtores do espetáculo da Broadway. Sim,
1: a Jay-Z, o Smith, né? Tava por trás, né? Pesos pesados aí, o Jay-Z e o Will Smith estavam por trás, né, do, do documento, do, do musical, né?
0: É, eles também, isso também.
1: E o Steve McQueen, que foi o diretor do Doze Anos de Escravidão, iniciou um projeto de um filme e acabou desistindo no, pelo caminho, né? Sobre o Fela.
0: Pois é, cara, tem, o Fela tá, tá em alta, né? Assim, até a Beyoncé disse que o disco dela tem referência, que ela curte, então, né? É... Mas é isso mesmo, eu acho que o cara tem que ser explorado, né? Nesse sentido de... de tem que se beber muito de Fela mesmo, porque a mensagem do cara é muito profunda e, e a produção musical dele é invejada também, né? São mais de 40 discos.
1: Bandas grandiosas, né? É...
0: é impressionante, né? Hum. Ele era... Às vezes, às vezes, eu não sei se é o eco da minha voz, mas parece que vocês vão começar a falar. <risos> e aí eu paro de falar, mas enfim.
1: E só para encerrar então, Pedro, é... já dá para a gente ter uma previsão? Você imagina quando o público vai poder assistir a, a esse documentário? Cara,
0: ano que vem, sem dúvida. Ano que vem, sem dúvida. Eu, eu fiquei, eu, eu dirigi e produzi um clipe do Sean Cooch, né? não sei se vocês viram, Black Woman. Sim, sim. Foi filmado aqui no, no Rio, em Porto Alegre. E como foi um projeto completamente louco, sem dinheiro, que nem esse filme, a gente ficou um ano para deixar o clipe pronto. E dois meses depois, a minha filha nasceu. E aí, enfim, a minha vida deu uma virada é, meio, meio impactante, assim. Mas eu tô bem concentrado para que, que esse filho nasça aí no ano que vem. E pretendo rodar... Vamos, vamos ver qual, qual, qual que vai ser a principal plataforma, né, cara? Porque, uhum. por exemplo, é, é um filme para festival de cinema, sabe? Festivais de gringos de cinema e tal. Mas... Eu fico preocupado com qual é o, o real público que vai ter, vai estar assistindo, né? Vai ser o um nicho cult do, do cinema internacional ou vai ser o circuito de, de Cineclube Quilombola do Brasil, sacou? Uhum. Eu, eu tô desenhando isso, sim. Qual, qual vai ser a, a forma de divulgar mais eficiente de acordo com o que o próprio Fela falava, né? Sim. Então... Vamos ver, 2017 é o um
1: ano. Bacana. Pedro, muito obrigado pelo seu tempo, pela atenção. É, e a gente vai ficar aguardando aqui ansiosamente a é Nicolapo, o filme sobre Fela Cucci, documentário. Enquanto isso, eu recomendo que o pessoal leia a biografia que vocês todo do Carlos Moore, que É um belo livro.
0: Com certeza. E, se interessando, leiam também a biografia do próprio Carlos Murk, que é o Pichon. Legal. É uma boa referência
2: valeu Pedro é, parabéns aí pelo trabalho e força aí para finalizar o filme a gente quem sabe conversa ainda no ano que vem depois de ter assistido
0: muito obrigado camaradas olha parabéns aí pelo trabalho de vocês também e vamos junto vamos nessa
1: valeu um abraço valeu Pedro um abraço um abraço A História do Cinema
2: Brasileiro
1: Então para o Bloco de História, no dia 28 de julho, um importante nome da dramaturgia brasileira comemora 56 anos de idade. Essa é a data do aniversário de Luiz Fernando Carvalho, diretor do cultuado longa-metragem Lavoura Arcaica e diretor da atual novela das nove da Rede Globo,
2: Velho Chico. O carioca Luiz Fernando Carvalho fez longa carreira na dramaturgia da TV Globo, à frente de novelas bem conhecidas como Pedra Sobre Pedra, de 92, Renascer, do ano seguinte, 93, e O Rei do Gado, de 96. Após
1: O Rei do Gado, Carvalho deu uma guinada na carreira para liderar um projeto que daria muitos frutos. O cineasta adaptou, em 2001, o romance Lavoura Arcaica, de Raduan Assar, para as telonas e acumulou inúmeros prêmios, festivais como os de Brasília, Buenos Aires, Guadalajara, Havana, Montreal, na Mostra de São Paulo e muitos outros.
2: Depois disso, outros trabalhos com televisão apareceram no caminho do Carioca até a estreia da novela Velho Chico, esta no horário nobre da TV Globo, durante o primeiro semestre desse ano. A novela das nove tem conquistado bom público, além de angariar comentários bastante positivos da crítica em relação à fotografia e à câmera bastante ousados.
1: Recentemente, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Carvalho falou sobre esse processo de reeducação do olhar do grande público em relação à fotografia de Velho Chico. Abre aspas para ele. Quero acreditar que o público se dê conta de que a luz está entrando diferente, que está batendo de uma forma mais emocional. Se a ideia é resistir, não há resistência sem memória. Você tem assistido a novela, Paulo Júnior?
2: Não acompanho regularmente, mas tenho lido os comentários de, de fato, uma, uma linguagem diferente, né? É. Que já é um processo que vem acontecendo com a TV brasileira mesmo. Agora, Lavoracar é eu acho um trabalho espetacular, assim. Eu tava hum, até, até abrir aqui para lembrar a exata data do lançamento do livro, é de 75, sim. né? O Radonassar já tem 80 anos, acabou de ganhar o prêmio Camões, sim. ele que tá recluso aí, é pelo menos uns 30, né? Decidiu desencarnar da literatura, mas com pouquíssimo, com um trabalho bem pequeno, né? É, ele tá na história da literatura brasileira e uma coisa curiosa do Lavor Arcaica é que, acho que pelo mesmo motivo que o filme é muito elogiado né? a, a, a fidelidade né? do filme em relação à obra o filme é todo rodado só numa fazenda em Minas Gerais os diálogos são completamente tirados do livro é uma, é, esse dá para dizer que é uma adaptação mesmo Fiel. né tanto que, que o filme tem quase 3 horas de duração é, pro porque o diretor quis dar essa fidelidade essa densidade ao filme e esse é o mesmo motivo eu fui relembrar algumas críticas aqui pesquisar de que algumas pessoas não gostam do filme porque acham que o diretor é, pesou muito a mão nessa nessa obsessão de levar a literatura do Raduan Nassar para o cinema uhum. é curioso né é, às vezes as sai críticas. uma adaptação que as pessoas falam pô o livro é muito melhor e aí quando o cara resolveu fazer um Sim. filme bastante fiel tem gente também que acha que ele exagerou é, eu gosto e gosto bastante do livro também acho que é acho que é um trabalho à altura é, quem quem for conhecer aí ao longo das gerações o livro do Raduan Sara acho que não vai se decepcionar com o filme não Sim,
1: é natural que existam críticas em qualquer circunstâncias o filho único né do do Carvalho esse filme e enfim tá aí a novela acho que eu não, não, não acompanho o drama também é, atentamente, mas dá para ver uns flashes aí, realmente é bonito, bacana que esteja no, no principal horário da, da Rede Globo, um trabalho tão apurado.
2: E que personagem Sá, né? O cara completamente recluso, Muita gente acha que prêmio não vale de muita coisa, talvez não vale mesmo, mas o legal dele ter ganho o prêmio Camões é que ele, né, ligaram para ele, ele foi meio que obrigado a dar Sim. entrevista, né, a partir do momento é. Que, que é reverenciado com o prêmio.
1: Traz a pessoa à tona. É?
2: E foi interessante ele aí aos 80 anos dar mais uma palavrinha aí para para grande imprensa, poder ter falado um pouco com o público. Sem dúvida. As notícias Começando anos. com o Festival de Cinema Latino de São Paulo, saíram na noite da última quarta-feira, dia 27 de julho, os vencedores dessa 11 edição do Fest Latino. Por Trás do Céu, longa de Caio Só, levou o prêmio de melhor filme, segundo o público que frequentou as sessões aqui na cidade de São Paulo. O melhor filme da mostra de escola Ciba Select foi Aurélio e Pedro, de José Permar e Omar Robles, do México. Comvenção honrosa nesse mesmo prêmio para Polski, filme cubano de Rubem Rojas Quatemoc. O melhor filme em coprodução foi A Última Terra, que é uma produção entre Paraguai, Holanda, Chile e Catar, dirigido pelo cineasta Pablo Lamar.
1: Que união, improvável, né? Paraguai, Holanda, Chile e Catar.
2: Pois é, que coisa.
1: Foi divulgada nessa semana, os foram divulgados os filmes selecionados para a próxima fase do programa. Encontros com o Cinema Brasileiro, a 17ª edição, teve seleção do Festival Internacional de Documentários de Amsterdã. Os selecionados são A Luta do Século, de Sérgio Machado, Histórias que Nosso Cinema Não Contava, de Fernando, Fernanda Pessoa, Entre os Homens de Bem, de Caio Cavequini e Carlos Juliano Barros, Imagens do Estado Novo, 1937 1945, de Eduardo Scorel. Gente Bonita, de Leão Sampaio, Pedro Osmar, Liberdade que se Conquista, de Eduardo Concini e Rodrigo T. Marques. E precisamos falar do
2: assédio, de Paula Saqueta. Esse, essa seleção é um projeto da Ancine, né, em que festivais internacionais é, escolhem filmes, pré seleciona filmes a partir de, de primeiros cortes, de, até de teasers. É uma forma aí de intensificar a participação brasileira em festivais lá fora. Esse de documentário de Amsterdã, um dos, um dos festivais mais importantes do mundo, com certeza. E o prêmio Platino de Cinema Ibero-Americano deste ano consagrou o longa O Abraço da Serpente, de Ciro Guerra, que venceu sete categorias, incluindo as de Melhor Filme e Melhor Direção. Ricardo Darim recebeu um troféu especial Platino de Honra pelo conjunto de sua carreira, enquanto o brasileiro Que Horas Ela Volta, Diana Milaer, levou o prêmio Platino de Cinema e Educação de Valores. A cerimônia aconteceu no último final de semana no Uruguai.
1: E aproveitando, você falou dessa ação da Ancine, né? Divulgando filmes brasileiros internacionalmente, Na semana, é, cargos, cargos de alta direção da, da Cinemateca perderam o emprego, né? Entre, é. entre outros funcionários aí do Ministério da Cultura do do, do braço do Ministério da Cultura, IFAM, etc., perderam o emprego no que parece ser uma, um desmembramento mesmo do Ministério da Cultura, já que não conseguiram acabar com ele oficialmente, vão enfraquecendo o Ministério da Cultura de outras formas.
2: Pois é, segundo o Juca Ferreira, são praticamente 80 funcionários do MINC, que estavam lá desde o governo Fernando Henrique. Falaram em que era um mas não
1: foi bem é, assim. Pois é,
2: o que descaracteriza e mostra que tem muito cargo técnico. Algumas pessoas ligadas ao MIM que relatam que são cargos, por exemplo, do sistema Salic, que é o sistema onde você cadastra seus projetos, né como a Lei Rouanet. Então, você imagina como não deve estar terra arrasada, né? As pessoas que hum. trabalham na parte técnica de um sistema que tem que ser tão robusto, né um sistema que que envolve milhões de reais, né? tem uma toda uma segurança, todo um critério ali para você enviar os documentos e tal essas pessoas é, é, sendo avisadas via diário oficial né? uma coisa meio é, deprimente
1: no final das contas é uma forma sim, de, de acabar por baixo dos panos com o Ministério da Cultura a última notícia do programa de hoje está em cartaz a partir dessa quinta-feira, dia 28 o documentário Miller e Fridas, Origens do País do Futebol a produção diretor, do diretor Luiz Ferraz, que já foi exibida no festival Cinefute, chega ao circuito comercial com exibições do Cinecaixa Belas Artes, diariamente às 18 horas, em São Paulo. Miller, o Charles e Fridio Reich, é isso?
2: Charles Miller e Fred Reich, né? Charles Miller, o, o nascido no Brasil, foi estudar na, na Inglaterra e voltou com as regras do futebol. E Frienden o, o aquele que é considerado o primeiro craque brasileiro do futebol, Luiz Ferraz falou com a gente. É, aqui no Central Cine Brasil, dá para procurar aí o programa com ele. E agora, depois de festival, legal, tá, na, tá no circuito comercial é, e já tem uma parceria com a Globo Filmes. O filme, o documentário já tem previsão para estrear também na Globo News. Veremos aí se não consegue segurar umas semaninhas no cinema também, né? Tomara. É isso então, Lucas. Valeu. Valeu, até semana que vem, um abraço. Até a semana que vem, assine nosso feed e compartilhe aí o programa para a gente seguir trocando ideias aqui sobre cinema brasileiro. Valeu!